0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugsvloers van Nederland. luister seizoen 2 van de taxioorlog. nu in je podcast app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen. Welkom bij de technologen, nummer 211.
1: 211,
0: nou, 211 ja. 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 Hallo, Herbert. Welkom Ben. En wel welkom Carlo van der Weijer. Misschien niet voor het eerst. Wanneer? De laatste keer weet ik niet meer. Maar het is anderhalf jaar geleden Zoiets, toch? Al anderhalf gehad, jaar geleden. Hè? Ja, ja, ja. Hoogleraar aan de TU Eindhoven. In iets wat met transport te maken heeft. Hoe heet je leerstoel ook weer precies?
2: Het is geen leerstoel, moet ik eerlijk zeggen. Ik werk daar als leider van een instituut op AI. Oké. Okay. Uh, maar ik heb, ik heb er ook jarenlang gewerkt aan mobiliteit. Dus uh, ja. het gaat vandaag vooral over mobiliteit.
0: Precies, want daar schrijf jij een column over uh, samen met Maarten Steinboeg in het FD. Hè? Ja, Jullie wisselen proste. elkaar af. Ja. Um, en de, dat is gebundeld verschenen nu onder de titel Vooruit. Ja, dat klopt. Boek. Leuk, vol met korte stukjes. Uh, waarin in elk stukje wel een heilig huisje omver wordt gehaald. of een eye-opener wordt gepresenteerd. Ik heb dat met veel plezier gelezen. Oh, dankjewel. Echt hartstikke leuk. Allemaal over autootjes en treinen en noem maar op. En Ben zit al minzaam te glimlachen. weet nee, jij dezelfde de... ervaring? Ja, als. nee. Omdat ja. ik de
1: columns, denk ik wel vier van de vijf keer al had gelezen. Gewoon in het FD op zaterdag. Ja, dus ik ja, ben echt het, wordt, het
2: is een beetje lui om columns te verzamelen in een boekje, maar uh, het wordt, het, hmm. uh, het wordt, het wordt nog gele verkocht. Een ook. Ja, ja. Dus. Ik denk dat we niet eens winst, of dat we niet eens
0: verlies maken op het boekje als het mee zit. <laughs> we moeten wel een paar verkopen. Het was wel
2: leuk voor, uh, voor een. Het is historisch
0: zo gegaan dat we deze afspraak gemaakt hadden. Omdat ik, uh, volgens mij is het, het allerlaatste stukje in jullie boek: over de hyperloop. Ja, had ik gelezen, dacht ik met die, Carlo, moeten we gaan praten over de Hyperloop. Want we hebben hier iemand gehad van Hyperloop, of uh, hoe heet het, bedrijf ook weer? Hard, half, hard, 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 hard ja. Hard, precies. Um, en dat was heel positief, omdat ja, dus ja, was, die werkt daaraan en was, vond dat natuurlijk geweldig. En en twee of drie wel. jaar
1: geleden, nu uh, zou ze volgens mij al die lijn hebben van Maastricht naar Groningen. Nou, ik denk 2020. bijna klaar. Bijna klaar. Dat was bijna klaar, hè? toch wel. Dat werd toegezegd. Nee, ik ook 30. Nee, 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 precies. Het
2: is, uh, over, over, uh, heel veel respect voor dat bedrijf, hoor. Dat is echt, uh, dat is, ja, het is geweldig kom. om aan, zo, aan, aan zoiets te werken. Eerst even mijn inleiding afmaken. Want okay. Dus
0: een dus, dus <laughs> stukje gelezen. Carlo, heel sceptisch over Hyperloop, dacht die moeten we hebben. En toen stond de afspraak en toen verscheen dat boek. Dat is uh, eigenlijk de volgorde waarin het is gegaan. Okay. En nu gaan we het gewoon over alles hebben. Maar ik wil eigenlijk wel beginnen met die Hyperloop. Ja, ik ook. Want is. waarom is het een fantastisch bedrijf?
2: Kijk, als je, als je, het, het, is, het is rocket science bijna. En dan ook nog een keer op uh, mijn niveau. Dus dat maakt het allemaal extra lastig. Dus het zijn heel veel technische uitdagingen in ja. één systeem. En dat is natuurlijk fantastisch om aan te werken. Dus er is bijna geen betere opleiding dan, uh, dan dit soort uh, ideeën najagen.
0: Ja, want je schrijft ook na al die schepsis van die ingenieurs die daar nu aan werken, daar komt het wel goed mee. Want ja. die gaan vanzelf nuttige dingen doen. Daar komt het toch op ja. opnieuw. Ja, dat klopt. Daar zijn wij
2: in de, op de Technische Universiteit Eindhoven ook niet vies van om uh, hele rare ideeën na te jagen. Want dat, uh, kijk, als, je, als je dat najaagt, kom je vanzelf bij allerlei dingen waar je anders nooit bij gekomen was. Dus ja. als, als een. Een onderzoeksonderwerp is het een geweldig uh, iets.
0: Noem eens een voorbeeld van iets heel nuttigs dat is voortgekomen uit een zo'n hemelbestormend tot mislukkig gedoemd project:
2: en, de teefalpan de, de oh, van de ruimtevaart, dat soort dingen allemaal. Uh, die is hadden dat een mythe,
0: die teefalpan?
2: Uh, ja, geloof ik geloof dat is een mythe. Laten we die papermate pen, weet je wel, met dat pompje daarvoor in. Want, de, de, zonder gewicht kun je niet schrijven met een balpen. Dus oh. hebben de Amerikanen vanwege de ruimtevaart... zo'n pompje in een pen gezet... waardoor ja. hij ook op zijn kop kan schrijven. De Russen gebruiken een potlood. Dat, ja, en Russen <laughs> gebruiken gewoon een potlood. Het, dat gaf meteen een beetje de samenvatting... van het verschil in benadering van de ruimtevaart weer. Maar het, het zijn dat soort dingen. Kijk, we, we die, die, die zonnecellen... Dat op een auto en dan daarop rijden. Kijk, ten eerste dacht ik van dat kan niet met mijn wijsheid. En dan hebben wij toch een bedrijf die dat toch gewoon ja. maakt. Likelier. Die nu ook een deel van die technologie in samenwerking met de automobielindustrie verder ontwikkelt. Ja. Uh, en nog steeds, en uh, ik heb hem ook besteld, die auto wil gaan bouwen. Dus het is ook vaak dat je denkt van ah, dat, is, dat is een raar idee, dat gaat het niet worden. Dat, dat ze mijn ongelijk bewijzen. Wanneer is die auto dan? Uh, die zouden 2021 eind.
1: wanneer ongeveer?
2: Eind 2021 zou die, uh, die Lightyear uh, beschikbaar komen. Ja. Ik heb hem al aanbetaald. Dus ik hoop inderdaad dat zo. dat gebeurt. Ik vind hem nog mooi ook. En uh, ja, of het allemaal werkt, gaan we dan maar kijken. Ja. Maar goed, de deeloplossingen van bijvoorbeeld zo'n Lightyear... Dat, uh, dat, dat zie je nu al in uh, tal van dingen verschijnen. Ja. ja. Wat is het bezwaar tegen de Hyperloop? Waarom kan het niet? Uh, kijk... Het, 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 het zijn, er zijn ontzettend veel moeilijke problemen. Maar dat is niet het echte, uh, de, de, de echte kwestie. Het punt is dat je eigenlijk met een Hyperloop geen transportprobleem oplost. En dat, dat is eigenlijk... Uh, dus Het is een hele lastige oplossing. Ja. Op zoek naar een probleem, zoals ik het samenvat.
0: Ja, we hebben al uh, verbindingen en uh, dat hele snelle... Tussen het ene uiteinde van het land en het andere, dat vind jij niet zo nodig? Ja, punt-na-punt punt vervoer, zeker als het geleid is is, uh, is,
2: is geen alternatief voor vliegen. Het brengt ook niks aan de maatschappij. En dat hoor je ook wel vaak met de business cases die je hoort. van, uh, ja, Je kunt dan s morgens opstaan in Amsterdam en dan ga je voor een vergadering naar, uh, naar München... en dan ga je even naar Milaan uh, een latte macchiato drinken... en dan ga je in Berlijn naar de opera en dan ben je s'avonds weer thuis. En bij dat soort voorbeelden moet je altijd vragen... wat is daar de maatschappelijke meerwaarde van? En je krijgt ook vaak, van als je twee punten verbindt... dat dan een, bijvoorbeeld een regio in ontwikkeling zich uh, mee kan liften... op het succes van de andere kant van die verbinding. Nou, Dat kun je op, op, op een dus ook redelijk uittekenen... dat dat ook geen oplossing is. Dat is ook met, met high-speed rail al vaak gebleken... dat dat gewoon niet werkt. Ja. Uh, dus ja, dus alle gevegen... voorbeelden... Ik heb nog geen overtuigend voorbeeld gezien... van waar, waarom nee. wij zo gigantisch zouden moeten ontwikkelen en investeren. En kosten moeten maken voor bijna geen maatschappelijk nut.
0: Ja, de TGV geldt wel als een succes. Waarom
2: is dat dan? Dat, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Okay. Uh, zeker de verdere uitbreidingen. Kijk, TGV is ook ooit gemaakt om, om verder te versnellen. Zo, en dat je tijdens het reizen ook iets anders kon doen. Uh, nee, sorry, ik moet anders zeggen dat, dat, dat je minder reistijd kwijt was omdat je toen nog juist niks tijdens reistijd kon doen. Toen hadden we ja. nog geen laptops. En tegenwoordig is dat met, 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 het, met, het, uh, met de nieuwe technologie ook niet echt meer. Dus de, de, de snelheidswinst heeft geen economisch nut meer zoals dat vroeger had. En je hebt de voorbeelden van Liel dat zich redelijk heeft kunnen ontwikkelen... omdat dat nu op een knooppunt lag. Ja, dat zijn wel bijkomende voordelen waar je iets van kunt maken. Maar over het algemeen is het maatschappelijke nut van snelle verbindingen redelijk ver te zoeken. En TGV, ja, de, de, de SNCF maakt toch per jaar ongeveer 17 miljard verlies. Dus daar moet nog ontzettend veel geld bij. Maar ja, Fransen zijn niet vies van prestige, dus dat zullen ze altijd wel zo uitleggen... dat, dat, dat het toch allemaal wel redelijk goed is gebleken. Maar, Fran maar Spanje heeft nog meer high-speed rail dan Frankrijk. En daar zie je echt dramatische dingen. Als, die zijn nu net iets meer dan 25 jaar bezig. Als je iedereen die in die tijd met van, de high, van, van die high-speed rail gebruik heeft gemaakt... met een helikopter van A naar B had gebruikt, was je goedkoper uit geweest. Om maar even aan te geven. Maar het erge is eigenlijk dat ze vooral Madrid wilden verbinden... met de, de, de achterliggende gebieden, zodat die zich konden ontwikkelen. En als je nu kijkt, dus onder de streep... heeft het vooral een stroom van die achterliggende gebieden... naar Madrid uh, betekend. Dus het is alleen maar slechter op geworden. Dus de
0: gaan niet buiten Madrid wonen?
2: Nee. Dus, maar de, er is een bedrijfje in, uh, in Saragossa weg. die zegt van ah, mooi, dan kunnen wij, hebben we een verbinding naar Madrid, kunnen we daar een kantoortje openen en een paar jaar later is het bedrijf weg in Saragossa en zit nu in, uh, in Madrid. En dat is vaak dat een snelle verbinding tussen twee economische regio's bijna altijd ten faveur gaat, vooral van de toch al bloeiende regio. En dan, waar al over verhitting is, die je dus alleen maar erger maakt. Ja. En dat soort schaalvoordelen, dat heb je niet. Nou, dat hoor je nog vaak, het is een alternatief voor vliegen. En ja, daar kun je kort over zijn. Uh, geleidvervoer is geen alternatief voor vliegen. Dat geldt ook voor de high speed rail. Dat, dat is weer is... een
0: andere overweging. Geleid vervoer is geen alternatief. De, de nee. trein is
2: geen alternatief voor het vliegtuig. Nee, geen serieus alternatief. Wel op enkele routes. Eh, voor verkeer dat van punt naar punt moet. Wat, wat eigenlijk maar weinig verkeer is. En dat is, of is dat vaak toerisme of, of anders weinig bijdragend verkeer. Maar punt-naar-punt punt vervoer. Dat is eigenlijk een systeemwet. Het kan geen alternatief
1: vinden voor, betekenen voor vliegen. Terwijl nu met deze coronacrisis ook in Frankrijk. Zo Europees volgens mij ook regels zijn. Binnen 800 meter willen ze geen vliegtuigen meer. Ja, ook 800 kilometer. Ja. 800 kilometer, ja. Ook in Nederland wordt over nagedacht. Maar dat
2: gaat dus allemaal Nee, dat, niet gaat, door. dat gaat niet worden. Ik snap, ik snap ook niet dat Europa er maar op blijft inzetten. Dat, ja. uh, dat ze met die trein uh, iets willen. Vandaag zit Stientje van Veldhoven in Europa. Om, om het, de, het jaar van de rail uh, aan te kondigen. Vandaag
0: is 17 december. Even, Zo, ja, het goed. 17 worden, december ja, ja. en uh,
2: 2021 moet het jaar ja. van de rail worden. Ja, ik, ik, ik snap het gewoon niet.
0: We moeten dat uh, de, probleem, die afweging tussen rail en vliegtuig... even wat uh, uitvoeriger maken, denk ik. Want ja. uh, je kunt wel zeggen dat uh, het een is geen alternatief voor het ander. Maar vliegen heeft een buitensporige invloed op het klimaat. Ja. Dus, um, ja, er moet wel iets ja, gebeuren. Ja, die, de, er zitten wel wat meer factoren in die afweging. dan alleen uh, bijvoorbeeld kosten of snelheid of, ja, dat klopt. of noem maar op. Dus, ja, nee, er, er moet echt, dat iets, school... echt iets gebeuren. Het, is het ja.
2: moeilijkste op te lossen mobiliteitsprobleem is wat we met het vliegen doen. want dat, dat blijft ook gewoon groeien. Um, je ziet ook. Het, meer trein is minder vliegen is een populaire hashtag. Nee, meer, meer trein is gewoon nog meer reizen en niet minder vliegen. Dat is een iets te lange hashtag, dus die doet het iets minder goed. Maar dat, dat zie ik altijd. Madrid, Barcelona hebben ze nu snelheidslijn. Dat was de drukst be be bevlogen route in Europa. Nu loopt daar een treinverbinding. Het is nog steeds de drukst bevlogen route. Er is dus gewoon heel veel verkeer bijgekomen. En, um, maar het, 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 kijk, het, de essentie is eigenlijk, als je alles meetelt... zeker als je er extra sporen voor moet aanleggen... waar heel veel beton en ijzer en wat ook allemaal CO2 is... dan onder de streep schiet je er bij CO2 niet heel veel meer op bestaande lijnen beter gebruiken. Uh, dan hoef je niet meer alles aan te leggen. Dat is CO2-technisch zeker nog wel een optie. Maar dan heb je het maar over tussen de 2,5 en 4 procent... 4,5 procent van het complete vliegverkeer wat je nu hebt. En dat zijn nog veel minder percentages van de kilometers... want je hebt het over het algemeen over kleine vluchten. Die... En dat komt er nog een keer bij, zolang wij uh, timeslot uh, uh, beperkt zijn. Hè? Dus, dus als, er, als er een vlucht uitvalt, komt er meteen weer een andere vlucht terug. Mm -hmm. Dus als die korte vluchten uitvallen, krijg je er lange vluchten voor terug. Dus dat is CO2-technisch ook niet echt een winst. Maar nog helemaal los daarvan is uh, de enorme investeringen die je moet doen... Met treinen in plaats van vliegtuig per bespaarde CO2 is een factor 40 tot 50 slechter dan als je diezelfde investeringen doet. Bijvoorbeeld om de industrie zuiniger te maken, om huizen te isoleren, om elektrische voertuigen of wat dan ook. En dat is de essentie. Niet, dus ja, als je dat geld allemaal spendeert om een paar kilo CO2 bij treinen te besparen, dan kun je dat beter in andere dingen doen, maar nog veel meer potentieel en veel meer besparing voor je geïnvesteerde ja. euro.
0: En dat hangt samen, uh, dat hoor ik in je woorden en het staat ook in dat bewuste stukje, uh, hangt samen met het feit dat je voor um, railverbindingen zoveel moet investeren. Omdat vliegvelden Klopt. zijn maar punten. He, op dat punt ja. heb je dan een vliegveld en dan kun je, van, kun je eigenlijk overal vandaan naartoe. Ja, dat is die
2: systeemwet die ik net al even noemde. Als je oh, gewoon ja. een aantal punten wilt verbinden met streepjes... Euh, dan, dan zijn dat heel veel streepjes nou, als dat meer punten worden. Twee streepjes, of twee punten is één streepje. Drie punten zijn al drie streepjes. Met, met vier worden het al, als je overal een streepje tussenheen trekt... Uh, ja. wordt het vier, zes streepjes. Dus in
0: de praktijk niet helemaal, dat, al, maar je illustreert wel dat ja, het
2: Precies loopt. Het is, is n maal n min 1 gedeeld door 2. als je het aantal knooppunten hebt. Dus bij 26 knooppunten kom je op 435 streepjes ertussen. Als dan de kosten in die streepjes liggen, wat je bij treinen hebt... dan wordt het een enorm duur uh, geheel om te verbinden. Uh, of je woont met hub en spook en heb je overstap en zo. En dan je kunt ook mensen een beetje, af. Ja, ja, ja. Bij vliegen heb je dus 26 vliegvelden nodig. Daar zit de investering in dan en zijn klaar. de strepen relatief gratis. Ja. En daarom is een vliegverbinding veel schaalbaarder dan een treinverbinding. En daarom is vliegen zo goedkoop. Vliegen is niet goedkoop. Wat altijd maar gezegd wordt: ja, maar het wordt belasting. Uh, dus het, is dat, maar het wordt niet. Het wordt Wordt allemaal gesubsidieerd door er geen belasting op te heffen. En daar ben ik het ook compleet mee eens met die bezwaren. Wij moeten dat gewoon eerlijk uh, uh, belasten. Maar dan wordt een vliegticket in Europa maar een paar tientjes duurder. Een treinticket, als je dat eerlijk zou belasten, zou enkele honderden euro's duurder worden. En daar zit hem de essentie in. Trein is niet zo goed of niet zo duur omdat wij het allemaal oneerlijk belasten. Trein is zo duur omdat het een heel duur vorm van transport is. En vliegen is akelijk goedkoop en efficiënt.
0: In werkelijkheid. Want de voorstelling van zaken die je de laatste tijd in de pers tegenkomt. is dat vliegen eigenlijk heel uh, duur is. Um, maar dat dat wordt gemaskeerd door geen belasting op kerels. Ja, dus dat is een valse voorstelling van zaken. Ja,
2: kijk, er zijn heel veel studies voor. En die, die, natuurlijk ja. zit er een bandbreedte in hoe die dat uh, berekenen. En dan kun je de maatschappelijke schade breken. Dat moet je ook doen. Ja. En dan zeggen ze ja, maar er zitten geen accijnsen op. Ja, maar die accijnsen zijn dan weer om die maatschappelijke schade tegen te moeten doen. Dus moet je niet dubbeltellen. Bovendien wordt dan vaak de accijns van benzine gepakt. Uh, terwijl die er vooral is om wegen aan te leggen. En uh, alle maatschappelijke kosten te compenseren. Dus ja, dat, dat is geen eerlijk. Want dat is veel lager. Dus als je het echt eerlijk zou belasten. Uh, va vaak wordt er ook van alles. Bij De man, Money werd zelfs de parkeerplaats. En de weg naar de luchtvaart. Terwijl die toch door de auto's betaald worden. Uh, ja. maar die werd ook nog meegerekend. Dus dat was helemaal uh, uh, <laughs> off-topic. Maar als je het echt goed eerlijk bekijkt. CE Delft heeft daar de eerlijke cijfers over. Heb je het echt over tientjes per Europese vlucht. Ja, Dat is het.
0: En dan zeg je ook nog. In plaats van die uh, de CO2-belasting van, uh, laat ik zeggen de klimaateffecten tegen te gaan door op te houden met vliegen, kun je veel goedkoper klimaateffecten tegengaan, door elders uh, ja. in de wereld uh, CO2-productie tegen te houden. Ja, dat klopt. En dan hou je dus nog niet, dan heb
2: je nog wel het probleem van dat ontzettend moeilijk duur, duurzaam te maken vliegen. En ja. daarom ben ik alleen al voor een behoorlijke CO2-prijs, zodat inderdaad dat vliegticket een paar tientjes duurder wordt, krijg je niet minder vluchten door, maar dan heb je in ieder geval meer geld wat je ophaalt om te zorgen dat de, de, de duurzame alternatieven, die gaan ontstaan voor vliegen, dat die ook eer of eerder economisch uh, uitkomen. Want je kunt theoretisch vandaag al vliegen... met kerosine die je maakt van... Water van, van uh, elektriciteit, water en CO2. De kunstmatig geproduceerde, geproduceerde volledig ja, duurzame ja, circulaire Dat is nu nog niet zo zinnig. Want we hebben A nog niet genoeg elektriciteit om daar allemaal maar dure brandstoffen van te maken. Daar kunnen we beter eerst anders voor gebruiken. Uh, en, maar, maar er komt een tijd dat die elektriciteit inderdaad zo goedkoop wordt en zo duurzaam wordt, dat het, dat het wel een keer sluit. Om dat samen met ja, CO2 die het de lucht het uitvraag...
0: vragen, uh, Als er uh, pieken zijn in de productie van duurzame energie.
2: Ja, precies. Daar is het nu wordt er over gesproken om daar waterstof van te maken. Het lijkt mij iets handiger om daar een vloeibare brandstof van te maken. Dan kun je hem veel makkelijker, goedkoper en efficiënter opslaan. Dan ben je wel wat extra rendement kwijt... maar dan is het hele proces daarna van opslag en transport... zo verschrikkelijk veel efficiënter. Bovendien ja. past zo'n brandstof ook in traditionele vliegtuigen. hoef je dus heel je infrastructuur en de, je precies, vloot ja. niet aan te passen. Ja. En over 30 jaar, om even vooruit te kijken... ik denk echt dat we over 30 jaar niet anders weten... dan wij eigenlijk 100% duurzaam vliegen. En dus als je nu... Gaat investeren in hoge snelheidslijnen en hyperloops en al dat soort dingen. Ja, dan moet je niet vergelijken met het huidige vliegverkeer, maar dat over 30 jaar, want dan komt dat pas echt goed op gang. Ja, en, dat, en dan is er gewoon geen enkele modaliteit die van dat behoorlijk duurzame vliegen gaat winnen. Uh, en daar moet oh, je dus over nadenken. Dat, dus daarom, daarom zie ik geen enkele toekomst voor geleid vervoer.
1: Ja, ik wil even dat duurzaam vliegen, dat is dus een ander type brandstof. Dat mm -hmm. is het enige. Als we dat hebben. Je nee, dat,
2: dat, dat is een goede opmerking die je nou zegt. Je moet een andere brandstof. dan heb je nog steeds een lawaaierig vliegtuig wat opstijgt. Dan heb je nog steeds die strepen in de lucht. al zijn die wel stukken minder. want weliswaar stoot je wel water uit. Het is water wat je ziet. maar die strepen ontstaan. op kristallisatiekernen. Die, die gemaakt worden door, um, door de roetuitstoot. Dus zonder roetuitstoot zou je wel wateruitstoot hebben. maar geen strepen. Nauwelijks veel meer. Ah, ja, ja, ja. ja. ja dat, is, dat is even de essentie van die streep. En uh, je kunt met schonere brandstoffen ook wel uh, significant minder uitstoot hebben, waar je ook veel minder van die strepen krijgt. Want dat heeft op zich ook weer een opwarmend effect. De herrie is, is, blijft dan ook wel een, uh, een dingetje. Een dingetje, ja. Dus we, we worden wat stiller. Maar dan moet je eigenlijk gaan kijken: van, moet je die herrie vergelijken met dat je of met de auto naar Spanje rijdt of met de trein naar Spanje rijdt? En weliswaar zijn die wel wat stiller, alleen die hebben wel over het hele traject geluidsoverlast. En als je dat allemaal optelt, is de totale overlast gedeeld door je reis. Bij die, uh, bij die vliegtuigen denk ik wel minder. Bovendien, het is, zijn twee punten waar je wel behoorlijk wat overlast geeft. Eerlijkheidshalve moet je wel zeggen dat die punten er ook wel economisch enigszins baat bij hebben. Dus als je in Alsmeer woont, heb je ook wel wat profijt dat je een luchthaven in de buurt hebt... en dat er een economie draait daardoor. Bij treinen ja. woon je halverwege de verbinding... Heb je elke keer zo'n zo lawaai-ding door je tuin rijden? En de profijt zit uh, links en rechts 300 kilometer verder. Uh, das, dus dat is wel een beetje verzachtend iets wat, 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 nou ja, wat je bij de vliegtuigen. Maar, maar goed, dat probleem heb je. Alleen, wat ik zeg, het wordt wel minder dan de alternatieven. Ja. Dus het is niet 100% duurzaam qua geluid en, en, en ook wat andere... En is het nu dus een, dat die schonere brandstof is nu een
1: geldding? Of waarom
2: nee. wordt dat nu, nu niet ja, geld... ja, Ik denk als je, als je hem nu zou moeten maken en het, met de kosten van elektriciteit... zou die misschien uh, 100 euro per liter zijn of iets dergelijks. En we hebben, ja. we hebben al een liter kerosine gemaakt. Maar bij ons in de duurzaamheid
0: van energie is uh, hier een Ja, factor. dat is nog wel
2: zo. Kijk, over 30 ja. jaar is, is het een beetje als, 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 als drinkwater. Dat komt ook in perfecte kwaliteit uit de lucht vallen. Alleen niet daar en waar of... je het nodig hebt. En zo denk ik dat wij over een aantal decennia ook naar energie kijken. Dat is gratis, komt dat ze wat uit de lucht vallen. Ik denk vooral toch wel als zonnestralen. Alleen ja. niet daar en waar je het nodig hebt. Dus verschuift het denk ik van een, van een, uh, een, een OPEC. Probleem Naar een opslagprobleem. En distributie. Ja. En de opslag en distributie. En
0: die is ja. ontzettend veel makkelijker bij brandstoffen die je vloeibaar ja. kan maken. En de, en de kosten zullen dan ook, dat is eigenlijk wat je zegt, de kosten zullen bepaald worden door uh, opslag en distributie. Ja, en goed. niet door productie. Ja. En het is een kostending dan rond die tijd, dat zal toch belangrijker zijn dan efficiëntie. Ja, dat zijn hele interessante overwegingen. Um, ik wil nog even terug naar die, uh, dat, dat railvervoer. Want toen we aan het communiceren waren over, over uh, deze podcast die we gingen opnemen zei van ja, ik, ik wil eigenlijk niet, niet de Hyperloop Basher zijn. Uh, nee, kijk, en, ja, nee. Dat is... en, en ook, en ook uh, al die andere rail initiatieven die zijn, want ik vind ze allemaal, ik citeer, ik vind ze toch wel lief. <laughs> Aandoenlijk.
2: Nou, kijk, ja. en ik heb ook respect voor de NS bijvoorbeeld. Het is als je het vergelijkt met hoe we het in het buitenland doen. Ja. Als je ziet hoeveel de NS, hoeveel mensen met welke kwaliteit die toch wel van A naar B weten te squeezen. Dan is het binnen dat, uh, dat fenomeen rail, is het wel het, het, het beste, uh, beste bedrijf wat ik ken ja. volgens mij.
0: En we hebben die infra
2: nou, Japan infrastructuur toch? Ja, die zijn ook heel goed.
0: Ja, maar zou je, als, als we nu nog moesten besluiten om um, een railnetwerk aan te leggen, zouden we het dan eigenlijk niet moeten doen?
2: Ja, ik heb van stad naar stad veel mensen vervoeren, wat toch ook wel wat, wat behoorlijk wat economische waarde wel achter zit. Het is wel redelijk goed te doen. In de regio denk ik niet dat dat, dat rail heel veel brengt. Ja. Ik heb een keer, en dat is even een beetje blijven achtervolgen, ik heb een keer geroepen dat het wel eens een idee zou zijn om het hele spoor te asfalteren.
0: Oh, jij niet alleen, want ik wou net gaan zeggen dat ik dat me dat nog herinnerde van Kees Le Oh, die wil ik dan een keer leren kennen. Dat was de baas van de Stichting voor de Technische Wetenschappen of zoiets. In wel geval van een of andere technische onderzoekclub. Ja. En die heeft dat nog eens geschreven in Technisch Weekblad, volgens mij. Oei. Oh, nou, 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 een keer. Nee, ik, ik, ik heb het eens een
2: keer geroepen gebaseerd op als je ziet van hoeveel geld dat er nou precies... Als, als, als je een coach, zeg maar, een, hoe heet het? Een touringcar, in goed Nederlands ook. Ja, een bus. <laughs> een, bus een, een bus voor lange afstand, zeg maar. Ja. En dat, iedereen denkt dan van, ja, een bus, het is niet zo comfortabel als een trein. Is ook zo, hè, want je remt bij de bocht en het is een schut allemaal. Um, dat, dat wil ik meteen eerst even van tafel afvegen. Kijk, als je een bus net zo comfortabel wil hebben als een trein, is het eigenlijk relatief makkelijk. Pak je een schroef van uh, 10 centimeter en die, die, die zet je door het stuur heen, zodat de uitslag nog maar een, een centimeter is. En je legt een blok hout onder het rempedaal. Uh, vanaf dat moment zal die bus gegarandeerd net zo comfortabel zijn. Want hij kan niet meer scherp sturen en hij kan niet meer hard remmen. Het hm. uh, is lastig af en toe. Je moet ineens een hele nieuwe infrastructuur aanleggen... met ontzettend slappe bochten, met een ruime bochtstraal. En alles moet aan de kant, want er uh, moeten overgangen gedaan want die bus kan niet meer remmen. Ja. Maar hij is gegarandeerd net zo comfortabel ja. als een trein. Dus het vijf... feit dat een bus niet zo comfortabel is... is omdat hij juist zo scherp kan sturen. Ah, ja. dus dat, dat is even één ding. Dus als je een geïsoleerde... Uh, uh, die er toevallig ligt, het bestaande spoor heeft van die flauwe bochten... omdat die trein ook niet kunnen sturen en remmen. Als je dat helemaal beschikbaar stelt voor een bus, is die net zo comfortabel. Je kunt hem ook net zo lang maken, net zo precies hetzelfde inrichten. Dus dat, dat religieuze argument van ja, maar ik zit liever in een trein dan een bus... dit, dit, dit kun je de bus niet verwijten. Ik, maar ik heb dus een keer gekeken van wat dat, wat, wat dat spoor onderhoudt... die, die 2,5 miljard die er elk jaar naar, naar, naar ProRail gaat... en al die, die, die concessies die ook naar maar geld kosten. Als je dat geld nou... Uh, zou gebruiken. Je zou het in één jaar investeren om het spoor te asfalteren. Dus kost gewoon weer de subsidie van één jaar ja. zou het daar kosten. De hele mooie rechte weg. En op dat moment zeg je tegen de Flixbus en ook de NS, want die kunnen dat ook goed invullen en Eurolines of wat dan ook, al die busdiensten: zeg je van hier, ja, uh, knock jezelf uit. Uh, vrij beschikbaar. Ja, dan, dan heb je volgens mij een betere verbinding. Je hebt een betrouwbare verbinding. Bus, veel meer capaciteit. Veel meer capaciteit. Want bussen... En dan zeg ik, Ja, maar een trein, 1200 mensen. Ik zeg, ja, ik, ah, kun je die bussen zo inrichten? Maar het is iets handiger als je ze zo inricht... dat ze ook nog op de openbare weg kunnen. Dat als er eens een ja. keer iets gebeurt... dat ze ook om kunnen rijden. Het grootste deel van de tijd gaat er niks over, de, over die spoorlijn. Ja, dat klopt. Dat is, dat is wel een ander puntje wat je nu zegt. Van, ja, het is 1200 mensen en dan een hele tijd niks. Ja. Dus als je kijkt hoe het spoor... als je totale oppervlakte van het spoor in Nederland... is toch 7,5% van de complete verkeersinfrastructuur is spoor... En uh, ja, die doen ongeveer een vergelijkbaar aantal kilometers. Dus het ruimtetechnisch aspect is ook geen argument voor spoor. Maar die, dat, 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 dat vraagstukje van het asfalteren en bussen eroverheen... dan heb je dus een veel goedkoper kaartje, betere service. En daar hoeft een miljard of drie minder subsidie ja, naartoe. Dat heb ik een keer iets te hard geroepen. En uh, toen werd ik uitgenodigd op de dag van de rail... om dat een keer uit te komen leggen. <laughs> en dan kom je inderdaad bij al die, die aardige, licht. zeer kundige mensen... die bij ons toch wel in de railindustrie werken. Ja. En uh, ja, dan... dan, dan, dan dan krijg je min of meer wel gelijk. Dat is, dat is één, één ding. Twee bussen, twee treinen kunnen elkaar ontzettend hard tegenmoet komen... zonder dat ze elkaar gegarandeerd raken. Uh -huh. Dat is met twee bussen iets minder zeker. Ja,
0: dat is en goed, dan je moet er een betonnen
2: muur tussen zetten... dan is het weer minder flexibiliteit. Maar dus als je het helemaal een land nieuw zou inrichten... Uh, dan zou dat een iets verstandiger optie zijn. Dat, dat ja. zie je ook al nu in Zuid-Amerika... waar ze bijvoorbeeld in plaats van metronetwerken en tramnetwerken... dat ze daar bus rapid transit neerzetten... wat tien keer goedkoper is, veel meer capaciteit heeft... veel betrouwbaarder is en bijna aan hun eigen succes ten onder gaat. Want het is echt onvoorstelbaar goed geworden.
1: En is ja. het dan meer een lobby dat nog steeds mensen met trein? Want dit verhaal in de trein. Ja, tre 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 treinarijen over, over
2: ijzer gesproken en over heel veel religieuze argumenten. En uh, die zijn natuurlijk wat moeilijk te bestrijden. En dat, 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 is, dat is wel iets. Dat heeft Bij iets die religieus. Maar
1: in, in, in het westen van Nederland, Utrecht, grote steden, wat al jaren over. Ja, Utrecht, het groeit, Utrecht die nou, dat nou voor, dingen. Dat, voor dat groeifonds. Utrecht, nu, nu, die groeit. willen
2: nu twee, twee tramlijnen aanleggen voor de groeifonds. Ja. Ik dacht, is na die Uithovenlijn toch wel. Wel wakker zijn geworden. Uit of die ook vooral fietsers in, 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 in het openbaar vervoer vertrekt. Ik, ik snap die cases werkelijk niet. Er zit zoveel religie achter. En ook om daar nu twee nieuwe tramlijnen aan, aan te leggen. Dat is. Terwijl Utrecht een fietsstad is, ga daarin investeren. Ja. Dus nee, dat. dat uh... Maar ja, je, zit, en ook light rail. Ik, ik, Dat is ook zoiets. Is een beetje als videorecorder light. Eh,
0: nee. Maar als we nou eens kijken naar. naar want de randstad wordt vaak. Ge, de hele randstad als geheel hè, wordt vaak vergeleken met een gebied als Londen. Mm -hmm. Is de, de Londense underground dan ook geen successtory? story? Ja, jawel. jawel kijk, maar het komt is... een mensen door de stad. Ja, dat is me,
2: heeft de, de corridorcapaciteit van metro is natuurlijk extreem hoog. De ja. busgeheppe transit ligt nu iets hoger. Een fietspad komt daar overigens ook in de buurt bij dat soort capaciteiten. Dus de Noord-Zuidlijn had ook een ondergrondse fiets. Fietsen fiets. moeten
0: we niet vergeten over te hebben. Want
2: het, ja, uh, fiets
0: heeft wat dat betreft ook een hele hoge... Dat heet
2: corridorcapaciteit. Hoeveel mensen kun jij op een, een baan van drie meter één kant oppompen? En ja. dat zit dan rond de... Bij, bij fietspad kun je 10.000 15 15.000 mensen... Uh, metro heeft ja. theoretisch kan dat 20.000, 25 25.000 mensen. Busrepper, transit heeft zelfs voorbeelden van tot de 60.000 mensen in één ja. richting. In India heb je treinen met 100.000. Maar dat zijn die treinen die... Waar mensen op het dak zitten. lang zijn en de mensen op het dak en daar aan hangen en zo. Dan haal je 100.000. Serieus, <laughs> dat is wordt dus per... vaak gezegd. Trein heeft een corridorcapaciteit van 100.000. Maar dat is, is India, ja, Pakistan, Bangladesh kind of stuff. Maar het is 100.000
0: per? Ja, ja, ja.
2: Per uur, per richting. Per uur, per richting. Per drie meter ja. per, uh, spoor. Ja. Maar hoeveel
0: die, die in Nederland meter? halen wij nergens? 10.000 op het spoor. Die underground, uh, is dat dan de uitzondering die de regel bevestigt? Ja, of, nee, dat is, eigenlijk een noodzaak,
2: een, dat is een noodzakelijk kwaad om zo'n enorme uh, hoge dichtheid te krijgen. Dat is, dat, anders, anders krijg je de mensen daar helemaal niet in vervoerd. Dus dat komt eigenlijk impliciet met dat soort stedengrootte. Boven de miljoen heb je dat soort investeringen nodig. Okay, maar er moet altijd subsidie bij. London uh, underground maakt winst, maar dat komt dat ze in de spoor Ze wat gratis krijgen. Ja, ja. Ik, ik kan, als ik het café gratis krijg, kan ik ook een goede kroeg draaien natuurlijk. Hè. Dat is, ja, uh,
0: nou de, precies, dus, dus uh, dat is inderdaad uh, jullie punt. Als je um, de, de, uh, het spoor vereist eigenlijk geweldige openbare investeringen... voor het fatsoenlijk kan draaien. Ja, dat, dat klopt. Is, dat is eigenlijk waar het over gaat. En de essentie is eigenlijk dat het altijd waard is geweest, dat soort investeringen... omdat er
2: enorm veel maatschappelijke voordelen aan zitten... Openbaar voer is veiliger, schoner. Je kunt werken tijdens je reistijd. Het is Langere. hogere capaciteit. Het is uh, ja, allemaal dat soort. Minder, minder energieverbruik, minder, minder uitstoot. De, de essentie wat nou aan het veranderen is... en dat hoop ik ook een beetje naar voren te brengen... is dat door die, die enorme snelle opk opkomst van de technologie... al die voordelen aan het afbrokkelen zijn. Het ja. was ook nog het poor man's transport. Dat is het niet meer. De auto is goedkoper geworden. En, en dus...
0: Het openbaar vervoer moet wel op zoek naar andere argumenten. Ja, want even kijken, wat noemde u? De, de, de auto wordt... Veiliger dankzij technologie. Hè, de dingen ja. in, uh, afstand houden. Nou ja, ben weet er alles van. Tesla, autopilot, bla bla ja. Bla,
2: bla. Ja, en, de de op en, en we kunnen ook nog de infrastructuur... een stuk veiliger maken. Een combinatie van investeringen ja. en infrastructuur, in infrastructuur... vrijliggende fietspaden en zo... dat zijn allemaal de goede investeringen. Dus, ja. Het is nu al zo dat als je kijkt naar het aantal reizige kilometers... of zeker naar het aantal reistijd... want daar moet je eigenlijk mee vergelijken... hoeveel uren zit je in een bepaalde modaliteit... dat het aantal ongevallen bij openbaar voer niet lager is. En het aantal doden door openbaar voer is ook niet per reizenkilometer zoveel lager dan bij auto's.
0: Dus, dus we al, zitten al op dat kantelpunt? Ja, dat
2: zitten we al heel dichtbij in ieder geval. Hetzelfde orde. Ja. En dan heb ik het over de onbedoelde doden. Dus niet, niet de suicides en zo, want dat is nog veel hoger. Maar dat is onbedoelde aanrijdingen door het ja. openbaar vervoer. Ja. Alleen, het wordt gezegd ja, openbaar vervoer is veel veiliger. En dat klopt ook voor de mensen die erin zitten. Slachtoffers vallen er buiten.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat heb je bij auto's trouwens soms ook. Hè? Dat hoeveel ja, ja, ook auto, dit een, en daar moet je ook mee rekenen, ja. natuurlijk. Want als een
2: auto met fiets, dat, dat is een ongeval.
1: En hoe moet die transitie dan in het spoor veranderen? Want ze leggen het af door de nieuwe technologie. Dus die ja. investeren, hoe krijg je die transitie goed?
2: Ja, dus dat, dat, is, dat, is, dat is de moeilijke vraag. En dat is ook uh, waar, volgens mij ook weer de NS. En, en Marian Rintel, die, 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 die heb ik ook hoog zitten qua innovatie en dat soort zaken. Ik dat denk zelf... De, directeur, huidige directeur huidige de nieuwe directeur, ja. NS, ja. ja dat, is, uh, dat, 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 dat lijkt mij een goed iets dat hier zit. De, de essentie eigenlijk is als je met openbaar vervoer in de toekomst nog wil concurreren, zou je volgens mij drie dingen. Ten eerste denk je dat er meer vraagsturing in moet. Dat is waarom Ryanair en Flixbus en zo, die kunnen gewoon heel ja, die, die, die weten per se van tevoren hoeveel behoefte er is en kunnen daar ook op aanpassen. Hè, die zijn veel flexibeler. Dus die flexibiliteit moet je dan ook wel hanteren door met je assets, met je uh, inventaris, hoe heet het, uh, nee, materieel nee, nee, te kunnen nee, schakelen. Dat, ja, trainen, dus je moet flexibel in je materieel kunnen zijn en het liefst ook flexibel in je routering. Zodat als het niet zo loopt dat je het aan kunt passen. En dat je, uh, ja, als een route niet loopt ga je hem veranderen. Maar je kunt hem zelfs standpapeden nog een keer aanleggen omdat er daar uh, tijdelijk meer vraag ontstaat, iets dergelijks. Nou, dat, dat, dat is eigenlijk meer een systeem wat meer op Uber lijkt, maar dan in het groot. En dat je gewoon een kaartje, een moet zeggen, dat je gewoon een kaartje moet bestellen voor je rit. En dat klinkt heel erg bizar, want het, moet gewoon aan, het is nu aanbod gedreven. Uh, maar als je echt wil besparen en enigszins economisch sluitend wil concurreren met alle andere modaliteiten, moet je vraagsturing en flexibiliteit in materieel en assets. En dat laatste is dus bij geleidvervoer een extra probleem. Daar kun je die flexibiliteit niet hanteren. Ja die flexibiliteit is nou precies wat Uber en, en Ryanair en Flixbus zo verschrikkelijk goed maakt. Als het R's niet loopt, schakel, of juist wel heel loopt, schakelen ze bij, schakelen ze af. En uh, ja, dat zijn de, de drie dingen. Vraagsturing en flexibiliteit in routering en
1: materieel. Ja, ja, ik dacht aan uh, Zandvoort. Dan hebben ze wel vraagsturing, hebben ze meer. Want dan zitten ze meer treinen in als Zandvoort. Zandvoort ja, precies. Ja, maar kijk, voor de rest ik, heb je niet zoveel. Van ik, ik heb een keer de case concept. bekeken
2: van de Maaslijn. Dat is een lijntje wat van, van 61 kilometer van wat Roermond naar Nijmegen loopt. En daar, dat rijdt nog op diesel, dus dat gaan ze elektrificeren. En die draadtrekken kost iets van 200 miljoen euro. En hier en daar krijgen ze dubbelspoor waar het nu enkel is. 200 miljoen euro. Ik heb toen eens bekeken van laten we dat gewoon asfalteren. Twee baans. Ja, berekend ben ik eens naar een VDL gegaan. Van wat kost zo'n beetje langere bus die als trein inricht. En ik kwam voor 50... De luxe, meest luxe versie kwam voor 50 miljoen... dat het compleet belegd is. En wat ja, je kunt ja, ja. doen, en daar zit een die flexibiliteit in, als het in Nijmegen de avondvierdaagse is, dan hebben ze even behoefte aan enorm verkeer. En dan leg je gewoon even midden in een weiland daar halverwege de parkeerplaatsen aan. En je schakelt gewoon wat, je, je, je trekt wat bussen aan en die gaan daar de hele dag even mee helpen op en neer rijden. Dus ja. die flexibiliteit die moet impliciet zitten in, het, in de... In de in het openbaar vervoer van de toekomst. Daarom ja. zie ik ook dat die bus een betere toekomst heeft dan de trein.
0: Ja, en voor zover de uh, het openbaar vervoer voordelen heeft, het railvervoer voordelen heeft, het veiligheid en, en schoon en zo, zeg jij, die zijn over uh, zijn nu al bezig te verdwijnen ja. en zijn over een paar jaar sowieso verdwenen.
2: Ja, klopt. Dus kijk, maar het kijk, trein zeggen ze is ja, 100% schoon. Ja, omdat ze een contract hebben met, met, met windenergie, gaat die geloof ik in anderhalf terawattuur die er per jaar naartoe gaat. Kijk, als je anderhalf terawattuur gewoon deelt door het aantal passagierkilometers, dan, dan veel, kom je ongeveer op uh, 85 wattuur per kilometer passagierkilometer. Dat is en, wat de hele, hele NS verbruikt. Door... even, hoe verhoudt zich dat tot een Tesla? Of ja, een, tes een Tesla doet nu, uh, als je er gemiddeld met 1,4 personen in zit, zit je ongeveer op 85 kilo watt per okay, kilometer. Er ja. moet nog wel ja. batterij in, uit, wat efficiency. Maar eigenlijk, dat is per kilometer. Eigenlijk moet je het per tijd dat je erin zit en dan wint het een Tesla zelfs, omdat die wat langzamer of daarom in. Nou, dat is, dat is heel erg. Kunnen. Maar het is, ja. het is nu al, het elektriciteitsverbruik is gewoon vergelijkbaar. En het feit dat het ene windstroom is, het andere niet. Dat, dat, ja, dat kun je met Tesla kun je ook windstroom bestellen.
0: Ja, nou was, uh, stelde Ben net de vraag: uh, wat moet je dan doen om het openbaar vervoer of het railvervoer te redden? Je kunt de vraag ook anders stellen. Nee, te transformeren. Zei te transformeren. Okay. Voor ja. mij mag het weg. Ja, nee. Dus, dus nu is mijn vraag: wat is eigenlijk je voorspelling? Uh, gaat het <kwijnt>
2: verdwijnen? Nee, ik denk niet, want ik denk dat uh, nou, al, al dat soort opties die ik nu noem, uh, asfalteren, ook in de regio kun je, dat maaslijntje wat ik net had, dat had, gewoon asfalt met de bus moeten zijn. Ook in het noorden hebben we nog heel veel lijntjes. Als we die nou allemaal efficiënter, goedkoper op zo'n manier aanleggen, heb je vierde lijnen voor de hele dikke lijnen die je dan wel met spoor kunt doen. Hele dikke lijnen, dan moet je wel zorgen dat die treinen wat dichter bij elkaar gaan rijden, want de huidige capaciteit van het spoor is ver, ver onderbenut, Juist omdat het elke keer weer minuten duurt voordat er weer een trein komt. Uh, die hele dikke lijnen in de Randstad... dat vind ik nou echt wel iets wat voorlopig nog wel zinnig is... om dat met die treinen te blijven doen. En die kunnen alleen maar succesvoller werken... als je die toevoerlijnen anders en effectiever organiseert. Ik denk dus dat het regionale... Het, kijk, het vervoer in de stad en rondom steden heb je hoge corridorcapaciteit nodig. Dat gaat bij ja, asfalt iets beter, maar dat ligt er nu allemaal. Laten we dat gewoon blijven gebruiken. Stad naar stad ook nog. Maar internationaal vervoer vind ik trein niks toevoegen. Ik zie het maatschappelijke toegevoegde waarde om daarin te blijven investeren echt niet zitten. Het is geen alternatief voor vliegen. En het enige wat je doet is meer toerisme, meer... ...plezierritjes en, en meer... ...dat is ook nog belangrijk, meer pervers reisgedrag. Dat zie je met het TGV bijvoorbeeld ook heel veel... ...dat mensen in Bordeaux gaan wonen... ...en dan in Parijs gaan werken... ...of andersom. Dat soort dingen moeten we niet, 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 niet willen. Dus daar moeten we vanaf... ...eigenlijk zou NS dat internationaal... ...een beetje moeten laten liggen. En het regionaal moeten we ook anders gaan organiseren... ...zodat ze zich kunnen concentreren waar ze ontzettend goed zijn... ...in dat hele drukke Randstadgebied... ...veel mensen op en neer laten schieten. Ja, ja.
1: Kijk, Carlo, je bent een wijze man op mobiliteitsgebied. En, en dan had ik deze week, ja, ik kwam het toevallig tegen de communication van het uh, de Europese parlement. Ja. Yeah, yeah. ik, stu uh, ik stuurde jou een sustainable and smart mobility strategy. Ja, yeah, dat is. Putting yeah. European transport on track for the future. En dan lees ik in 2030 de double... Ik, wat voor ik, mensen zitten daar dan? Ja, Wacht even,
2: het over. ik heb toch gelezen van de Europese ja, Unie die nu de, de toekomst van smart mobility en de, de goals voor de toekomst zetten. Ja. Ja.
1: ja. Hebben ze deze week neergezet? En, en, week, bij, ja. en bij 2030 30, een van de punten: high speed rail traffic will double. Oh, ja. Oké. Okay. Dus, dus dat, dat is ja, gewoon. Ik, de dat Frans
2: Stimmelmans. Is dat, zei dat je voor een voorspelling of een streven? Een streven. Een streven. maar er gaat er dus wel heel veel geld in, waarschijnlijk naartoe. En ik vind dat echt. Laat, laten we inzetten op duurzaam vliegen. Daar win je toch niet van. En bovendien is dat al uh, op hele korte termijn... Uh, dat, kijk, daar kunnen we als Europa nou in ja, maar, Nee, De vraag is natuurlijk, hoe komt dat... Dat dat de Weet niet, ik, ik weet het niet. Ik je was niet ook ja. een interview gehad met. met ik gezien van, van Frans Timmermans, die, die, die dat ook. Ik, ik, weet
0: het, ik weet het echt. Niet. Nou, er omdat is dat het, het nog. We lobby, religieus. religieus. In de koppen van politici zit misschien dat dat. Ja, nou maar maar dit is wel iets wat heel lang. Is. Is.
2: Open, autos slecht, openbaar goed, vliegtuigen slecht. Ja, dat ja, zit er ja, gewoon ja. heel wat in. Nou, ik, kan, ik kan je zeggen dat de modaliteiten van de toekomst. Er zijn er eigenlijk maar drie met de reservevol voor die bus, zoals ik hem net beschreef. Dat is fiets. Auto, vliegtuig. Dat zijn de drie. Die, die doen in de toekomst 95% van de mobiliteit. Ja. En daar zit, daar zit weinig meer bij wat dat kan verbeteren.
0: Ja, en over die drie en lopen moeten het. Wat uh, uh, wil jij nog verder over? Ja, smakelijk? nee, maar ik zit
1: heel erg. Hoe kan dat? Nou, weet je, dus die, dat hele document vind jij dus slecht? Ja, ja, In 2050 weer real weer, ra fright. Heel erg op ja, eeuw, hè?
2: Ik heb een keer met die Violetta Boots, die heeft dat ook mee, uh, mee opgezet. En die kwam ook uit de rails sector en zo. Die was echt een heel slimme vrouw, maar ja. wel heel, heel erg treinreligieus.
0: Ja, en zijn hier lobby's actief? Of, of hebben uh, 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 de politici genoeg aan hun eigen vooroordelen wat dit betreft? Ja,
2: ik, ben, ik, ik geef zelden de schuld aan lobby's. Want dat vind okay. ik... Uh, ja, er zijn lobby's, maar er zijn lobby's voor heel veel dingen. En er zitten best wel zinnige mensen. Maar ja. het
1: is wel een... Een dogma, wat gewoon nog heel diep zit. Ja. Tre trein is goed, auto's slecht. Ja, maar goed, dan gaan we dus tot 2050 zitten we daar dus aan die onzin vast, hè? Want dit is gewoon het document. Dit is de strategie. Dit gaat gebeuren. Dit gaat gebeuren. Ja. Dan ja. hoef ik het er ook niet over
0: te hebben. Ja. Nee, maar, <lacht> um, ik, ik, ik wil het nog wel graag over het vliegen en auto en, en de fiets hebben. Mm -hmm. um, en wat de vliegen betreft, vind jij nou eigenlijk dat. Het is een beetje een ideologische vraag, maar ik stel hem toch maar. Uh, dat we nog actief moeten proberen. Want als je het over pervers reisgedrag hebt... dan vind je dat bij het vliegen ook. Waarom gaan mensen in godsnaam ja. naar Cancun bijvoorbeeld... als ze ook in, op Gran Canaria in de zon kunnen liggen? Ja. Het gebeurt. Dus moet, moet daar nou actief beleid tegen gevoerd worden? Of denk je, laat gods water maar over godsakker lopen wat dit betreft?
2: Ja, dat, dat, volgens mij is dat een... Uh, ik, vind, ja, ik denk dat de meeste mensen me over eens zijn dat het moet. Alleen, ik achterhaalbaarheid zo verschrikkelijk klein... Hmm omdat het, uh, ja, in ieder geval, het argument wat je vaak hoort: het moet gewoon eerlijk belasten dan is het voorbij. Dat is natuurlijk al niet waar. Maar de essentie, wat je doet, als je het dan ook nog onterecht daarbovenop. want het zou niet helemaal uh, terecht zijn om het nog verder te belasten op een gegeven moment. als je dat toch gaat doen, dan, dan maak je er weer een elite. Uh, event van. Hè? En als je mensen in Frankrijk voor 8 voor, voor cent uh, brandstofprijsstijging uh, al in de gele hesjes jaagt, maar moet dan niet als je nou Henk en Ingrid. En, 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 en vooral ook die jongeren die dat die de luchtvaart hebben ontdekt. Ja. En daar ook status aan verbinden. En dat is niet iets wat weggaat. Status is iets wat onze, onze instincten aanspreekt. Dat ja. krijg, krijg je niet weg ja dan, dan is dat iets wat volgens mij niet haalbaar is... om er weer iets elitairs van te maken. Net nu dat, dat soort mensen ja, het vliegen ja. hebben ontdekt. En het is nou eenmaal zo dat de fear of missing out... dat als je niet vliegt... Eh, als je eenmaal status hebt dat je de wereld rondgevlogen hebt... En, en daardoor succesvoller bent op Tinder. Dat is eigenlijk de essentie, hè. uiteindelijk. Het beantwoord aan iets wat een evolutionair voordeel gaf. En dat geeft status. Voortplatting, ja. Nee, zo, de, de ja. mens die wat sneller was dan de anderen was altijd succesvoller. Als jij een paard had, was jij succesvoller met het jagen verzamelen dan zonder paard. En eh, dus gaf dat status en meer ja. kans op de, op de Tindermarkt, zeg maar. En er is, is altijd iets sexy aan snelheid. Verklaart ook waarom dat Hyperloop ook zo sexy is. Het is snel. En waarom ja. raketten? En Formule 1. die Formule 1 rijders hebben ook niet. Scoren ook goed op Tinder. Die uh, hebben zijn allemaal... Tinder niet nodig, man? Huh? Nee, die <laughs> hebben Tinder niet eens nodig. De, op de datingmarkt, zeg maar. Jazeker. En, en, ja, en dat zit zitten heel diep verweven. Dat snelheid gewoon sexy is. En ja. verreizen ook. Dat zie je ook door de hele. Zodra wij geld hebben om verder te reizen,
0: gaan wij verder reizen. Ja. En dat, dat, dat vind ik wel, wel mooi en vast voor mij ook verrassend aan uh, jullie boek. Dat daar uh, toch bij herhaling wordt gepleit voor uh, heel onsexy uh, de fiets. In Nederland als geheel is dat eigenlijk al vrij ongebruikelijk. Want de auto is veel populairder. Maar ook voor nou, twee techneuten die in het financieel ja. Dagblad schrijven... om dan te gaan pleiten voor de fiets. Dat vond ik best wel verrassend. Ja, de, fiets is, en... de fiets
2: is dan behoorlijk is populair. Ja. Ja, maar er zit, zit kunt weinig techniek in kwijt. Maar <laughs> we zijn wel bezig met nu die versnelling, of, of die, die, die snelheid van fietsen... om die een beetje afhankelijk te maken van hoe gevaarlijk het kruispunt is. Dus dat een, een fiets die 40 km per uur kan, dat in ieder geval in de stad weer even niet kan. En dat zijn zijn techniek waar je nog wel eens kwijt kunt. Ja, 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 maar de essentie waarom die fiets zo goed is, is dat je altijd kijkt van... Ja, mensen willen nou helemaal mobiel zijn, dat zit, zit ook in onze haarvaten. En uh, hoe kun je dat dan het beste doen? Dan moet je kijken van ja, wat, wat brengt het op? Geluk, het feit dat je onderweg bent ben je er blij mee. Dan moet je nog wel wat, wat economie kunnen draaien. Je moet niet, en niet al te veel andere mensen tot overlast zijn. En dat kun je dan, hoe moeilijk dat wel is... maar dat maakt het toch iets makkelijker. Dat kun je financieel maken. Dus het feit dat jij vervuilt, dat jij ongevallen maakt... dat, dat jij files veroorzaakt, dat kun je allemaal financieel maken. En als je dat nou doet, dan kun je dus kijken wat het kost dat het de overheid kost, wat het de maatschappij kost om ons te faciliteren in ons mobiliteitsgedrag. En omdat je ook nog alles een beetje bereikbaar wil houden, wat ik net zei, dan kun je dat allemaal op een rijtje zetten en dat, dat is zo objectief mogelijk bekijken wat dan de beste modaliteit is en dat wint gewoon, en dan heb ik er lopen misschien even niet meegenomen, maar dat is de fiets ver weg het beste. Fiets overigens is wat sommige dingen nog wat beter dan lopen, want Lopen zijn wij niet zo'n energetisch goed uh, uh, systeem. Maar ja. als we op een fiets zitten, zijn wij efficiënter. Minder energie per kilometer dan welk beest ook. Dat is wat ons mens maakt. Het feit dat wij zelf eigenlijk niet zo'n succesvolle soort zijn. Maar omdat wij techniek hebben, kunnen wij in combinatie met de fiets alle dieren verslaan. Ja. Zo, zo, dat, is, dat gaat helemaal terug naar de essentie. Nou, en als je dus dat allemaal doet voor alle modaliteiten. Wat het nou kost en wat het dan een overlast geeft. Ja, dan is de fiets weerweg de winnaar. De auto doet het dan ook niet slecht. Die heeft weliswaar veel overlast en daar moet je wegen voor aanleggen. Maar schijnbaar zijn wij zo blij met die auto dat wij iets van 22 miljard per jaar aan accijns en belastingen betalen. Wat ruimschoots ja. dat allemaal vergoedt, of ongeveer dat vergoedt als je alle maatschappelijke kosten meetelt. Dus je auto's verder neutraal, het vliegtuig zit daar dichtbij. En andere modaliteiten moeten gewoon heel veel geld bij als je die sommen maakt. En dat, dat komt dan eigenlijk de essentie bij, als, je, als dan dadelijk die duurzaamheid en al die andere dingen, als we dat technisch oplossen, dat we het impliciet ja. veilig en schoonmaken, komt het uiteindelijk daarop neer. En dan komen die drie modaliteiten bovenaan.
0: Ja. Nou haalde je net bij het vliegtuig haalde je onze primitieve driften uh, tevoorschijn. Ja. Um, ik denk dat die ook wel aan het werk zijn bij de auto. Ja, want uh, mensen willen ontzettend graag uh, verder van hun werk wonen. Niet speciaal om, omdat die afstand zo fijn is... maar omdat je verder van dat werk meer keuze hebt uit, uh, uit prettig wonen en zo. Ja, dat is eigenlijk, uh, dat, nou, nou kom je eigenlijk bij de economische factor... waarom dat verhoging van actieradius goed is.
2: Ja. Want als jij, als jij je werk binnen twee kilometer moet vinden... wat de loopafstand was, ja. zo groot waren vroeger de steden... Hè? Of binnen twee kilometer van je werk moet gaan wonen. Ja, dat je, meer dat, je werkt twee kanten op Ja. En, uh, en zo waren de steden vroeger ook ingericht. Hè. Die hadden een, 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 een straal van 4 uh, van kilometer. Een doorsnede van 4 kilometer. Uh, want dat was ongeveer wat jij kunt bereiken. En naarmate wij sneller zijn geworden met paarden... en zo zijn die steden meegegroeid. Uh, dus eigenlijk is het, is het andersom. Wij passen ons dagelijks systeem aan op de actieradius. En als die actieradius groter wordt, is dat goed voor bedrijven. Want die kunnen meer werknemers vinden. Dus is het ook goed voor jou. Je kunt meer, dus ja. duidelijk economisch aspect. Ja. Ik woon in een klokkengietersdorp. Ik zou klokkengieter moeten worden als ik niet die enorme actieradius had. Uh, nu is die actieradius ongeveer 50 kilometer. En de vraag is dus nu, moeten wij nu nog meer blijven investeren met snellere treinen, nog meer asfalt en zo. Filebestrijding. Ja, ja, ja. Filebestrijding om die actieradius ja. nog verder te vergroten of te zorgen dat die niet kleiner wordt. Ja. En ik denk dat we die vraag rond 50 kilometer wat nu de actieradius is, heel anders moeten stellen dan de, toen we die 2 kilometer actieradius hadden. Toen, eh, hè, toen loonde dat om te investeren in grotere eh, actieradius. Nu moet je je afvragen, als iemand geen baan kan vinden binnen 50 kilometer moeten we dan faciliteren in de hoop dat hij die binnen 75 kilometer wel kan vinden. Of moet die gaan afvragen vragen van ja, is het wel zo zinnig om, om dat te doen? Of moet ik misschien aan mezelf gaan twijfelen? Of misschien mezelf eens gaan herscholen? Dat, dus die economische toegevoerde waarde van bereikbaarheid... en dat is het andere dogma wat heel diep in ons, in ons denken zit. Meer bereikbaarheid is betere economie... Ja. Dat is niet meer zo. Sterker nog, als je meer bereikbaarheid hebt... en daardoor ga je landschappen aantasten en bossen kappen... en weet ik het allemaal... dan kan de vestigingsplaats wel eens minder aantrekkelijk worden... waardoor mensen beslissen om misschien in een ander land te gaan werken. Of We ik nu
0: even aan de Amelie Weert
2: trouwens. Het, uh... Ja, de Amelie is een voorbeeld. Dat is, uh, is, is nou de economische waarde van die bereikbaarheid nou groter... dan het economische verlies van de economische waarde... dat het vestigingsklimaat van Utrecht wat minder positief wordt... Dat moeten we ons vaker gaan afvragen. En ik durf wel te zeggen dat het in ieder geval die anderhalve miljard die je daar investeert... Dat is ook okay. anderhalf miljard kost het. En de filekosten per jaar zijn daar tussen de 5 en 10 miljoen. Dat is wat die file daar kost. Dus al zou je hem ooit oplossen, wat niet ja. het geval is... dan bespaar je voor de economie 5 tot 10 miljoen euro per jaar met een investering
0: van 150. Dat duurt een jaar of 200 voordat we dat terugverdiend hebben. Ja, en jullie schrijven dan ook... de file moeten we maar gewoon minder erg gaan vinden. Uh, mensen... Hoe ja, was het ook weer? Mensen klagen over de file. Uh, ze staan in de file, maar dat moeten ze doen, want ze zijn de file. Ja, klopt. Dat je je, je staan niet in de
2: file, je bent de file. En het is ook zo dat degene... Uh, de file bestaat...
0: Uit de uh, mensen die
2: staan te klagen over de file. Ja.
0: Mensen, mensen ervaren dat trouwens anders. Hè. Die vinden dat de overheid hem veroorzaakt omdat hij niks tegen uh, die file doet. Maar jullie zeggen, je staat ja. zelf in de file. Je, doordat je erin staat, het maak je hem Het is een perfect
2: sturingsmoginning. En die, die dogma's ja. van de allianties die mee bezig zijn... van ja, stilstaan is geen optie, is, is echt fout. Stilstaan is een fantastische optie om met te sturen. Ja. En hetzelfde, de, de Lelylijn, de treinbanen geldt hetzelfde... om het allemaal aan te leggen om weer... Snelheids, ik snap dat soort cases ook niet. Dat, dus, dus elke keer dat meer, meer, meer... gaat eerder ten koste van wat we eigenlijk willen bereiken... dan dat, ja. het, dat het iets oplevert.
0: Het, uh, dat sprak mij aan. vind ik ook wel leuk om, om, om jou te vertellen, Ben. Um, omdat ik die, die discussie over bijvoorbeeld... Uh, wat, hoe heet het ook weer? Wegbeprijzing en rekeningrijden. zoveel woorden voor. Ja. Uh, die, die is al heel oud. En uh, ik, heb, ik heb zelf ooit eens een keertje... in een of de stukje, in een of ander blad... dat al lang niet meer bestaat... heb ik geschreven... de allerbeste wegbeprijzing is de file. Omdat die, uh, die geld, als het druk is... Het oponthoud in de file, dat zijn kosten. Ja, als je tijd is geld, en dat rekent Fantastische dat vorm van wegbeprijzing. En die treft ook de mensen die het meest verdienen, het hardst. Want ja. hun tijd is het meeste waard.
2: Dat is een hele goede opmerking. Rek Rek ja, goed. we, 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 de rekeningrijden is er al. Ja. We betalen alleen met tijd. Ja. Dat is een heel eerlijk eerlijk ding. Ja. Over dat rekeningrijden, daar is ook veel discussie waar ik natuurlijk bij zit. En zo. Dat heeft ook te maken met wat ik eerder zei. Dat autorijden op zich niet zo, niet zo duur is. En Dus als je dat eerlijk zou beprijzen, zou je daar... 10 cent per kilometer moeten vragen. En de file, omdat die filekosten zo overdreven worden... zo ook niet zoveel, kost het 15 cent. Uh, dat is allemaal, die, zowel die 10 als die 15 cent per kilometer... gaan ons niet heel erg sturen.
0: Niet, niet, de handstoffen kost nu 10 à
2: 15 cent per kilometer. En het is niet dat we daardoor meer of minder gaan rijden. Dus eigenlijk gaat rekening rijden, als je het eerlijk doet... zou alleen maar expliciet maken... dat een auto stiekem ontzettend goedkoop is geworden. <laughs> en eh, daarom ja. zou het wel eens meer schade kunnen doen dan het nu baat en het is een compliceerd systeem het kan nu met nieuwe technologie allemaal veel simpeler dan, dan 20 jaar geleden of 10 jaar geleden ja. maar het blijft altijd geld kosten terwijl het hoe we nu belasting ophalen. Hè? We hoeven niet eens meer een uh, accept hero te sturen. Dus nu kost het misschien 0,0001% van de som die we ophalen. En als je rekening rijdt met allerlei technologie te invoeren... Ja, bij de eerste zou, zou het iets van 7% mogen kosten... van het totale bedrag waar je ophaalt. Ja, daar gaat het nog steeds wel over tientallen miljoenen. Dus dat is wat dat betreft... Ik denk zelf dat we op een gegeven moment gewoon moeten besluiten om ervan af te zien. Dat voorspel ik. Want het is gewoon niet... Uh, uh, ...zwaar genoeg om echt een echt sturend effect mee te kunnen hebben.
0: Ja, en te meer omdat uh, wat, wat, wat er ook ergens in het boekje staat... Um... Mensen vinden de file blijkbaar gewoon niet erg genoeg. Anders nee. dan veranderen ze nu al hun gedrag wel. En ik, als je een beetje doorvraagt met mensen die in de file staan. Ja. Als je een
2: beetje doorvraagt, van, ja, waarom sta je om half negen in de file? Ja, we hebben, we hebben negen uur managementteam overleg, of wat dan ook. Oké, okay. uh, u bent de manager? Ja, waarom heeft u negen uur? <laughs> als je een beetje doorvraagt, ik doe dat al lang, ik heb nooit een afspraak voor tien uur. En, uh, ja. en, en dus ik, ga, ik gaf mij die flexibiliteit al. Ja. Uh, ik heb een pedelec om dat ook eens te proberen. Want dat is voor veel mensen ook een goed alternatief. En, en dat is een hele belangrijke. Mijn auto rijdt zelf in de file. Dus ik heb eigenlijk ja. wel geen enkel probleem meer met de file. En nou ben ik one of the lucky few. die daardoor over Maar dat file... gaat
0: veranderen. En dat is dan ook weer een factor voor de toekomst. Je kunt nu wel ja. allerlei dure voorzieningen treffen. Maar over een paar jaar, staat er ook in. Is het hele probleem weg omdat iedereen in de file wat anders kan. Ja, dat klopt. Dus ja. het, is echt, het is nu echt tijd om
2: gewoon op te houden met meer capaciteit. En een paar knooppunten nog wel. En ik ben het ook wel eens als wij investeren in asfalt. A, als het een fietspad is, dat is ook asfalt. Maar B, ook als er asfalt geïnvesteerd wordt... waardoor je ergens anders verkeer weghaalt. Dus als je een sluipverkeerprobleem oplost... door een snelweg wat te verbreden... Nou, dan heb je mijn uh, goedkeuring. En, uh, dus minder, minder verkeerde ja. We moeten zoveel mogelijk verkeer naar de, snelheid, of naar de snelweg trekken, want
1: het is gewoon ver weg. Ja, dat trekt stuk. er ook weer meer verkeer aan. Waardoor die sluipen...
2: Ja, inderdaad. Dus je moet goed kijken: is het nou werkelijk iets voor sluifverkeer? Of is het iets waardoor je überhaupt weer meer verkeer aantrekt? Wat dan in het begin en het einde van de rit weer meer verkeer op gevaarlijke plekken. De, dus, en, en het is meestal toch wel dat.
1: Ja, ja. maar goed. Ik vind dit vrij vanzelfsprekend, maar uh, heel veel mensen denken daar anders over. Dus dan is de vraag hoe krijgen we het voor elkaar dat andere mensen daar ook zo over gaan denken. Want dit is toch echt de juiste toekomst. Ik heb,
2: ik heb net een, een boekje op de bus gedaan... voor Stientje Veldhoven en Cora oh, uh, van Nieuwenhoff. Ja. En, en, Nieuwe. en ik heb ze trouwens allebei heel erg hoog zitten. Het zijn uh, okay. echt... Uh, ja, zeker. Uh, kijk, dat, dat is nou het jaar van de trein. Dat is misschien wat... Uh, en, en die Amelis Dat zijn
1: meer vanuit
2: de achterban. Ik weet niet wat dat is. Maar als je ziet wat, wat ze voor fiets gedaan hebben... en vooral Stientje Veldhoven op fietsen allemaal betekend heeft... en uh, hoe ze toch wel die agenda een beetje aan het verschuiven zijn... van het klassieke asfaltdenken. Hoe Cora uh, van Nieuwenhoff... In veiligheid heeft geïnvesteerd en dat toch alweer een stapje hoger heeft gezet. Lang niet hoog genoeg, want investering in veiligheid is verreweg het belangrijkste wat we moeten doen. Maar toch, dat uh, is een kentering die, die we toch de laatste jaren gezien hebben. Dus ik ben zeker niet ontevreden over onze bewindspersonen. Maar als ze. Moet je we, we hebben trouwens ook een Engelse versie van het boekje laten drukken. Dus voorwoord uh, oh ja, is ik niet. Forward. Op lectures.nl <laughs> kun je ze allebei bestellen vooruit en Forward, Maar. Uh, uh, nee, we hebben, dus heb ik ook tegen de minister gezegd. We uh, nou, hebben een speciaal Engelse versie laten drukken... zodat ze eventueel haar collega's uh, kan opvoeden. Ja. Maar, uh, je, je vertelde
1: ja. net, van, dus twee kilometer was de grens... en nu is het 50 en nu is het klaar. Economisch klaar. 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 Dus waarom zeg, 50, waarom niet dag... 60, waarom niet 40? En dat soort ja, om dat te uitkeken,
2: Je het aantal banen wat er binnen jouw actieradius binnen zit... is binnen 50 groot genoeg. 460
1: gaat,
0: dat gaat op, ook goed. Ja, in is ook in Amsterdam goed. Het dat is het weer
2: anders het dan. Het gaat exponentieel omhoog en uh, ja, maar de actieradius over tijd is in Amsterdam niet zo veel anders dan in uh, Doetinchem of zo. Want dan heb je weer een grotere actieradius. Ja. Dan kun je met de auto rijden, wat op zich ook helemaal niet zo'n probleem is. En, um, dus ik denk dat we het in Nederland, waar hebben we in Nederland geen achterlengte meer, en, en dat we allemaal naar steden trekken, wordt ook enorm overdreven. Uh, de, de 70 van de, van de mensheid woont in uh, stedelijk gebied, zegt iedereen, en dat klopt ook wel. Maar let op, dat is niet stad, dat is niet grootschat. Dat is stedelijk gebied. En volgens die norm is Nederland al 93% verstedelijkt. Ja. Dus daar horen onze grotere dorpen eigenlijk heel Nederland bij. En eh, dat is denk ik meer het, het polycentrische muziekmetropool. Doet het niet zo slecht qua wat je allemaal kunt bereiken binnen je tijd. En hoeveel kwaliteit van leven je hebt. Dus uh, ja, daar gaat een beetje de toekomst heen.
0: Helder. Uh, elektrisch wordt het nieuwe normaal. Dat vindt jij ook, Ben. Ja. Ja. Ja, dat is, is dat, ja?
2: En niet omdat het nou zoveel schoner is, want het, het, het emissieprobleem, is ook, staat ook in het boekje, is, is banden niet meer uitlaat. Ja, dat, dat was ook een mooie, ook een eye-opener. Ja, banden. Banden zijn het nieuwe ja. emissieprobleem. Ja, je, je gooit elke vijf kilometer. En dan is het vooral trouwens microplastics. Het is fijnstof een beetje. Ja. Maar ook microplastics. En microplastics Rubberstof. die gelukkig in Nederland nog afgevangen worden door het SOAP. Dat wordt dan schoongemaakt en dan vangen we 95% terug daarvan. Maar er komt ook heel veel in het oppervlaktewater. Als je kijkt, de microplastics in de zeeën komen eigenlijk voor het grootste gedeelte van banden. Is dat zo? Ja. Wauw. Eh, we zijn allemaal rietjes aan het verbieden. Als je kijkt hoeveel microplastics jij verliest van je banden bij normale slijtage. Dan heb ik het niet over de banden die we weggooien als ze we klaar zijn. Nee, van normale slijtage. Als je een band op jouw auto legt, is die een aantal kilo's zwaarder dan dezelfde band die er afhaalt. Daar ben je kwijtgeraakt onderweg. Als je deelt tot het aantal kilometers, dan weet je dat je ongeveer elke vijf kilometer zo'n rietje uit het raam gooit. Elke, elke auto. Elke vijf kilometer. Een vrachtwagen, elke, elke, elke kilometer. kilometer. Gooit hij een gietje aan microplastics? Dus niet eens aan. Wij nee. zitten allemaal met die boterhamzakjes en die plastic en zo, allemaal we gooien intussen. tussen die manier weg. Dat vind ik een serieus probleem Dat is ja. het emissieprobleem van de toekomst. Daar hebben elektrische voertuigen net zo goed last van. Er dus zijn we argumenten dat ze meer uh, slijtage hebben omdat ze wat zwaarder zijn. Je kunt ook wat argumenten door gelijkmatige belasting. Heb je iets minder weer. Dus het zal ongeveer hetzelfde zijn als met een normale auto. Uh, maar dat is, dat is misschien het probleem. Niet met de uitlaat. Dus en dat is niet dat de reden goedkoop. om elektrisch te zijn. De nee, reden ja. om elektrisch te wel is dat het goedkoper wordt. Daarom breekt elektrisch door. Elektrische auto's worden gewoon goedkoper. Ja. En dan gaat het heel erg hard. Want het gaat de... niet
0: alleen om de elektriciteit zelf. Maar ook omdat de elektrische auto's uh, goedkoper zijn in onderhoud bijvoorbeeld. Ja, vooral dat. Ja. Want elektriciteit e zelf is weliswaar goedkoper. Maar dat is ook omdat we geen belasting op heffen. Ja.
2: We hebben. Belasting, we hebben wel belasting, maar niet genoeg. En, uh, dus dat moeten we anders gaan doen. daarom misschien rekening rijden. Of toch maar gewoon een soort LPG-achtige accijnsmodel. Met wat hogere ja. wegenbelasting Dus iets we zal dat uitdraaien. Maar uh, de, vooral die minder componenten. Dat is het. Veel betrouwbaarder. Er kan lang niet zoveel aan kapot gaan. Er gaat veel langer mee dadelijk. Die batterij gaat veel langer mee dan iedereen dacht. En, uh, dus dat is, dat is de reden dat die gewoon goedkoper is.
0: Ja, want, want uh, terwijl uh, uh, telefoons meestal uh, ophouden bruikbaar te zijn... omdat de accu het begeeft... Ja. is dat bij elektrische auto's anders. Hè? Jullie rekenen voor dat de uh, accu tegenwoordig meestal meer of langer meegaat... dan de auto zelf. Ja, ja dat, kan, dat kan de richting. En, en het wordt ook steeds beter...
2: Was, kijk, die accu heeft geen, geen heel erg. Die wordt elke, elke dag ook helemaal tot nul teruggeladen. Dat heb je met een elektrische auto zeker niet. Uh, dus de belastingpatroon is veel minder heftig dan. Uh, daarom. Uh, bovendien is het gedragspatroon. Het wordt altijd veel beter geconditioneerd. Hij wordt gekoeld, zeker de nieuwere. En uh, daarom kan een accu of een autobatterij veel langer meegaan dan, uh, dan die van je telefoon. En dat was wel een beetje de, de, ook een beetje onbekend hoe dat in de praktijk zou uitvallen. En dat blijkt nu eigenlijk, nu dat er al zoveel elektrische auto's rondrijden, enorm mee te vallen. Dat die, ja. dat die batterij veel langer meegaan dan je denkt.
0: Dat is uh, misschien wel een probleem ook, dat er allemaal accu's overblijven. Um... Wanneer de nieuwe auto's worden gekocht, wat doen we ja, die zijn recycelbaar trouwens. Ja, ze zijn recyclebaar
2: en op dit moment is. Ja, en, en dan heb je natuurlijk nog de materialen, Er wordt ook vaak gezegd, ja, kind, kinderarbeid. Nou, nou, er zit kobalt in, wat dan is centraal, ja, ja. in Congo. Is Landen straal, waar het
0: niet deugt. Zo, Afrikaanse ja.
2: Republiek deugt allemaal niet en zo allemaal, Nou, het, het, het begint ontzettend veel meer te deugen. Nu dat de grote bedrijven zich te bemoeien, dat ten eerste. Uh, ik wil niet zeggen dat er geen probleem meer is. Over, het, van dat kobalt gaat nog geen 3% naar elektrische auto's, de rest gaat naar onze telefoon. En ja. raffinageprocessen van olie gebruiken ook koolwater. Maar we hebben het nooit een probleem gevonden tot nu ineens. Uh, maar ja, ik wil niet ontkennen dat het een probleem is. Het wordt steeds beter. Ik durf nu wel al te stellen dat het per het aantal mijnproblemen dat je hebt en zo. Want Delven van mijn is altijd een probleem. Uh, uh, dat dat nu al kleiner is per gereden kilometer bij een elektrisch voertuig. Dan bij een benzine of diesel. Want die raffinageprocessen met alle problemen. Kijk in Nigeria. Zijn en kijk, ja. Die zijn ook niet kinderachtig. Dus ja, daar moet aan gewerkt worden. Daar wordt aan gewerkt. Maar het is nu al volgens mij minder erg dan bij het equivalent uh, dat op een met een verbandingsmotor rijdt. Ja. Even een uitspraak
1: die je twee jaar geleden toen je hier was, of drie jaar, we weten die niet meer, toen zei: um, het gaat geld opleveren als je auto rijdt. Dat was wel de meest opvallende de ja, uitspraak toen ik eeuwig onthoud ook. Uh, is dat nog steeds zo? Of? Het is, is, het is, het is wel chargerend gesteld
2: dat op een gegeven moment, ja, als je kijkt wat een auto nou kost, dat gaat richting de 10 cent per passagierkilometer. kilometer. Misschien zelfs 10 cent per kilometer. Dat is goedkoper dan de afschrijving van je fiets, zeg maar. Of van de onderhoud en afschrijving van een fiets. Die orde. Zei jij met een Moeilijk oude... te geloven, hoor. Huh? Moeilijk te geloven. Moeilijk te geloven, ja, dat klopt. Ik had die discussies ook met iemand van de openbaar... Maar kijk, openbaar voer kost ongeveer 50 cent. En dan betaal jij 15 cent van de staat 35. Zo gemiddeld. Uh, 50 cent. Uh, de auto kost iets ja. van cent. De feit van
0: de staat is dan om, om die regels aan te leggen
2: en, en dat soort dingen. Ja. Ja, ja, precies, okay. En het onderhouden vooral. Ja, ja, ja. Dus ook als ze al liggen, dan kost het, het helaas nog steeds geld. Ja. Uh, de auto zit zo, ook zo rond 40, 50 cent per kilometer. Maar dat is per passagierkilometer kilometer 20, 30. Maar als jij kiest voor een wat oudere auto, tweedehands en zo. Zoals je meestal ook niet in een nieuwe trein zit. Uh, dan kun je veel goedkoper. en Ik had die discussies en, en, en geloof allemaal niet. Dus ik ben, ben toen een keer een proef aangegaan. Ik heb een auto gekocht met 100.000 op de tellen die niet meer afschrijft. Uh, een Mercedes E-klasse zelfs. <lacht> Dat is een oude, een lelijke uit de 98. <tieft> en betrouwbaar en zo. En die heb ik zo eens ingezet. Dan tel ik alle kosten en registreren hoeveel mensen erin zitten. En mijn zoon rijdt er heel graag mee met hun vrienden. Dus dan zitten er wat meer mensen in. En die auto heeft nu na... Ik heb hem nu bijna twee jaar en die staat inderdaad op rond de 15 cent per passagierkilometer. Wat oh, mooi, geweldig. En, en, en dan niks, klein polootje, nee, Mercedes E-klasse. Dus, afijn, ja, De 15 cent per kilometer is ongeveer de orde en het gaat lager ja. worden als dat elektrisch wordt. is dus nog een auto met duizend onderdelen en elektrisch heeft dat veel minder. En de fiets zit daar dan ook gewoon in die, in, in, in die, in, in die klasse. Nou, als je nou eens gaat kijken, als zo'n elektrische auto dadelijk ook nog met alle camera's data gaat opleveren. Want ik vroeg me altijd af waarom dat Apple en Google in die markt willen. En, ja, um, ja dus als je kijkt wat die data allemaal waard wordt die in die auto's zit, misschien dat in de toekomst. Kijk, als, je, als je toegang hebt tot 1% van alle auto's, en toegang tot alle data van camera en weet ik het allemaal, dan, uh, zou die da ja, dan, dan zie je de hele wereld live. Nou, dan heb je gewoon één groot spionnennetwerk van die auto's. En het is jouw paard van troje om live naar de hele wereld te kijken. En een historische database op te bouwen dat als er ooit iets gebeurd is... dat jij de kennis hebt wat er gebeurd is. Dus oh, de
0: logo gaat gewoon weer over privacy. Ja, ja, ja je betaalt dus met je privacy <laughs> ja. in de
2: toekomst misschien met je auto. Ik overdrijf dat altijd een klein beetje, maar dan zou die 10 cent per kilometer nog eens verder naar beneden kunnen gaan. Ja, ja, ja. Omdat zij zeggen: van, oh, die data is ons wel, wel waard per kilometer. Ja. Of dat ja. helemaal naar nul gaat, lijkt mij wat stug. Maar goed, het is wel goed om de discussie een beetje. Het is, het is nu al goedkoper bijna dan een fiets ja. en
0: het wordt nog. Goedkoper. En als automobilist zou er dan voor kunnen kiezen, dat hoop ik dan tenminste, ja, ja. om inderdaad die data prijs te geven. Ja. Als daar tenminste harde pegels tegenover staan. Ja. Maar nou, dus hoe, hoeveel mensen
2: kiezen er om, uh, om
0: dat te doen met
1: Google Ik denk nu, ik drie jaar geleden, hey, maar nu drie jaar later, hey, mensen, ja, dat gaat dus echt niet gebeuren. Want die data mogen echt niet vrijkomen.
0: Nou ja, tenzij je uh, dat is wel een een van verandering bewust bent al. en je een vergoeding, echt gewoon een financiële vergoeding daarvoor accepteert. Ja. Als je daarvoor gratis auto mag rijden. Ja, dus nou, valt ja. over na te denken. Laat, wees eerlijk. Ja. Ja. Um, mooi, jij nog wat belangrijkste vragen Ben. Jij, hebben we nog tijd? Nee, maar vraag het toch maar.
1: Ja, Ik vond dat varen op ijzer, dat, dat fascineerde me ook. Maar dat is een heel ander onderwerp. Ja, dat moet je wel even
2: een boekje lezen. Maar dat is inderdaad, je, ja. kunt, je kunt ijzerpoeder kun je ja, ook, kun je verbranden. Ja. En dan krijg je oxide, krijg je roest. En dan kun je een in, in centrale, het is eigenlijk een soort van batterij... maar dan een vrij liggende batterij, een open batterij. Je kunt het gewoon verbranden in een verbrandingsmotor... en dan de roest, roet afvangen. En dat ergens in een elektriciteitscentrale weer tot ijzerpoeder maken... En dan weer terug naar die boot. Dat zou een manier zijn om, uh, om duurzaam te varen. Dat moet concurreren met die synthetische brandstoffen die we eerder noemden. Ja, 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 ja. ja. Niet met waterstof, dat is te veel gedoe. Waterstof is, is interessant voor de hele procesindustrie. Het is ook een tussenproduct waarschijnlijk naar die duurzame brandstof. Maar we gaan geen auto's op waterstof krijgen. Misschien een paar vrachtwagens, maar zelfs daar twijfel ik geloof.
0: Niet rijden op waterstof, maar op ijzer. Ja, dat is zo. Mooie je, kijk,
2: al die, elektriciteit, al die energiebronnen van de toekomst... die beginnen als elektriciteit. Dus waarom ga je dan allemaal heel moeilijk iets doen... als je er ook perfect op kan rijden? Dat ja. is eigenlijk een beetje de essentie. Want voor personenwagens is het ver weg voldoende. Ik had net een discussie met Ben... want die gaat niet naar het buitenland met zijn elektrische auto. Nee, natuurlijk niet. heel gedoe. En ik wel, want ik vind niks zo relaxed als naar Zwitserland rijden... met mijn elektrische auto. Dat ik zeker van tevoren weet dat ik even twee, uur half uur kan bijrijden. Het is echt... Ik vind het zo relaxed met een elektrische auto op vakantie. Ja, dus jij vindt, dat jij was vindt het gewoon die
0: Laadpalen met een of andere app?
2: Ja, dat, dat is, is goed. redelijk goed georganiseerd. Ik had al Tesla, ik rij nou iets anders, maar daar is ook een perfect. Uh, hoge, hoge, die laat nog twee keer zo snel, die auto die ik nu heb. Dus dat is helemaal. Uh... Ik ben twee jaar geleden okay, ben ik nog eens door, door Frankrijk geweest
0: rijden. Mooi. <laughs> <Ja, laughs> dat mag niet te dopen, Maar het leuke
1: twee keer zo snel is gelijk ook, ook heel slecht. <laughs> ik ga meteen een autootje
2: Ja, Ik heb, ik heb nu een, een, een betere Tesla, zeg maar. De ja. Duitsers kunnen het, het toch het heel goed kunnen.
1: Even even. Is die echt beter?
2: Ja, die is, dat is echt... Een, een echt een veel betere auto.
1: Maar is de Autopilot ook beter? Ik kies alleen maar uit. Nee, hij is niet zo
2: goed, maar hij is ontzettend veel beter dan ik dacht. Maar het is eigenlijk een, het is een auto met fantastische hardware, met wat knullige software. En, en als je dan terugkijkt op de Tesla, is dat een auto met fantastische software, ja. met behoorlijk knullige hardware. Ja. En, en dat autorijden, dat blijkt toch wel over hardware te gaan. Als ik kijk hoeveel ontzettend ik geniet van die auto nu. Interessant. En daarom denk ik, dat is een beetje vooroplopend. Op, uh, ik denk dat die Duitsers het uiteindelijk toch wel gaan winnen. En de klassieke mm. automobielindustrie. Ja, dat is, dat is een spannende waar ik niet helemaal nou, van overtuigd ben. Ik denk dat er zeker plek is voor Tesla. Maar als je nou ziet wat... Uh, de Duitsers waren nooit zo heel erg snel met hun innovaties. Maar dan uiteindelijk kwamen
1: ze een paar jaar later en dan was het toch altijd beter. Ik vind hem interessant, omdat het, natuurlijk is het hardware of software. De combinatie, net <tus> zoals je iPhone. Ah ja, dan niet, maar iPhone, een hele goede combinatie. En... Uh, en ze zeggen natuurlijk, een, een Tesla is een iPhone op wielen. Maar jij zegt, hardware is toch wel...
2: Dus zijn dus ze al die
1: disrupties waar je het over hebt. Hè. Het Kodak-moment en dat is
2: het allemaal voor de automobielindustrie. Ja, dat klopt. Maar dat is alle Kodak en Winkler Prins en de free Records shop en zo. Dat is de CD-industrie. Ze zijn allemaal vervangen door een 100% digitaal alternatief. Een auto zal nooit een 100% digitaal alternatief is... totdat we een of andere virtuele omgeving hebben... waar wij gewoon Maar de perfect op reizen. En, en dan is de disruptie niet zo snel
0: als in die andere... Wie gaat het eerst het trucje van de ander onder de knie krijgen? Precies. Gaat Tesla uh, ja. goede, goed ijzer maken of gaan de Duitsers goede ja. software maken? Wat dus denk maar. jij? Ja, dus, kijk, mijn column van komende, van volgende De Eerste column van
2: 2021 <laughs> gaat erover, 3 januari. het boekje. Als je mij volgt op LinkedIn, daar, daar zet ik hem al wel even op. Maar kijk ook vooral gewoon op de FD. En dan, ja, voor het volgende boekje misschien. Maar dat gaat er inderdaad over. Ik, ik weet dat niet. Gaan het, het is niet van niet zo dat je bij, net als bij andere disrupties, dat de, dat de start-up en de complete industrie overmeestert. Maar gaan. De klassiekers het lukken om te digitaliseren. afgaande gaan de digitale het lukken om een hardwareauto te maken. En het is, voor iemand die ook raketten kan bouwen... Uh, heeft hij ook nog een keer bewezen dat, dat, hij het, dat hij het wel kan. Ik ben nog steeds zwaar onder de indruk van hoe goed dat, het, dat het allemaal gelukt is. Ja. Uh, maar er zijn ook heel veel daarnaast die het niet gelukt zijn. Ja, de Dyson zou ook even een auto gaan maken. Wel, miljarden op afgeschreven, toch maar niet. Clive ja, Sinclair,
0: Clive Sinclair. Van, ja, ja, dat klopt. De, de ZX Spectrum. Ja, wat ook op een gegeven moment ja, hij een voertuig. stond pas in te koop, marktplaats. Dat is een leuk, ja. Ja, is het wel. ja, dat is een leuk ding. Nee, er zijn er heel veel geweest in de
2: geschiedenis die even een auto gingen bouwen. Ja. Nee, dat is toch niet zo makkelijk, want dan kom je in die, uh, die fysieke wereld. Dus dat, dat, dat is, die, die strijd is nog niet gewonnen. En ik denk dat er wel plek is voor allebei in de toekomst. Daar komt het op neer. Maar schrijf die uh, klassieke automobielindustrie niet af. Oké. Okay. Aan je schrijmer eens even in zo'n product. Ik, ik mag hem best een keer een weekendje lenen hebben.
1: Hij gaat het doen, hoor. Ja, ik vind mij doen. in die auto. Dus de, nee, ik vergelijk mij. Ja.
2: Oké. Okay. Nee, ja, nee, en dan al uitgebreid dat Porsche is een traditioneel merk die gewoon echt om emotie gaat, die over acceleratie en geluid gaat. Ja. He, het geluid van de Porsche. Daar kocht ja, je Porsche ja, ja. voor. En, Porsche de gaan, is het ja. enige automerk wat naast Tesla volgens mij dit jaar meer heeft omgezet dan vorig jaar, ondanks alle coronalenden.
1: Gekocht. Het meest verkochte model is elektrisch van
2: Porsche. En daar zit, zit ook ziel in van een auto. Dus dat is, het gaat toch iets verder dan een
0: plankje op wielen. Goed zo. We laten het hierbij. Ja, bedankt. Karlo van der Weijer, bedankt. Ja, top. Graag gedaan. Het vooruit. En in de show notes komt hoe je het kunt bestellen. Ben van Burg, bedankt. Hebben bedankt. <laughs> Tot de volgende Technoloog.